0: Bienvenidos a Psicoletras, programa semanal que tiene como finalidad motivar el autoconocimiento, fluir la creatividad y fomentar la escritura y la lectura. Somos Marian Contreras y Marlene Amaya. Tenemos una cita todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Regálate un momento para descubrir tu esencia en las letras.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Psicoletras? Estamos nuevamente en un, en un programa gracias a Anchor y Spotify. Y en este momento pues no tenemos la fortuna de estar con Marianne Contreras, pero a la distancia la, la saludo. Y el tema de hoy es muy interesante porque vamos a hablar del de duelo en la escritura. Y en este momento queremos presentar muy gustosamente y agradecidas también porque haya aceptado esta invitada nuestra invitación. Eh, ella es Malinali Pérez Romero, tanatóloga. ¿Cómo estás?
0: Hola, Marlene. Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí conversando con ustedes en su programa.
1: Muchísimas gracias. La verdad es que el gusto es de nosotras. Y, y qué padre, nunca habíamos tenido una tanatóloga en, en el programa. Y justo para sentar las bases de, de, de este tema, ¿no? Del duelo en la escritura. Eh, muchas veces el arte se sirve del yo, ¿no? de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que vivimos, pero también de lo que perdemos. Y la pérdida muchas veces en la literatura y, y en todo el arte y toda expresión artística, pues es un tema súper importante, es un tema clave, incluso tema de inspiración para, para crear. ¿Eh? ¿Qué nos puedes platicar al respecto, eh, del duelo. No sé si nos quisieras compartir un poco de qué es el duelo, cómo se debe vivir, superar, qué recomiendas, cómo ves este duelo en la escritura, en el arte.
0: Sí, Marlene, mira, eh, definitivamente coincido completamente contigo cómo justamente el duelo puede trabajarse a través de la escritura, ¿no? Eh, justamente hay algunos libros de apoyo ¿no? para ello, y que en el proceso terapéutico incluso se pueden ir ocupando, ¿no? y ahorita que hacías referencia a esta situación de qué es el duelo, pues justamente es un proceso que vamos a tener que ir eh, caminando, enfrentando, a partir de alguna pérdida que tenemos. Y de alguna manera es importante señalar, ya lo escuchaba en el programa anterior que ustedes hacían, la precisión muy importante de que eh, las pérdidas no solo se refieren a las muertes, ¿no?, sino a algunas otras situaciones que sean significativas en la vida puede ser incluso una pérdida en el sentido del cambio tal vez de una actividad, ¿no? Como por ejemplo haberme jubilado y hay una pérdida en el sentido de la cotidianidad de mi trabajo, de lo que hacía frecuentemente. Eh, una pérdida eh, pudiera ser incluso material, que para alguien sea significativa, eso es muy importante. En este momento que estamos viviendo el confinamiento, estamos experimentando un sinfín de pérdidas, ¿no? Y no me refiero únicamente al tema de, de la enfermedad, ¿no? En el caso del de, de COVID y, o de la muerte en específico, sino también de esta pérdida de la estabilidad, de la seguridad de lo que nosotros conocíamos como nuestra cotidianidad, y que eso, por supuesto, nos lleva a experimentar pérdidas. Y eh, yo, ex, yo en específico, en el trabajo psicoterapéutico, he, he podido ver la funcionalidad que tiene justo el uso de un recurso literario para trabajar con los duelos, ¿no? Hay, hay libros maravillosos, Bucay eh, es un psicoterapeuta argentino, sus cuentos para pensar es una maravilla, hay un libro excelente de, de un autor que es este periodista, por cierto, Mitch Albom, que tiene un libro maravilloso que se llama Martes con mi viejo profesor, y es una maravilla este libro para ver cómo a pesar de enfrentar una situación que, que es el protagonista que enfrenta una enfermedad terminal, tienes esta posibilidad de recuperar tu sentido de vida eso es como el fin último del duelo no de ese proceso y de ese caminar en el duelo recuperar tu sentido de vida
1: claro eh, en la pérdida también tenemos o recopilamos y adquirimos mucha pues tal vez un aliento no y también se recupera algo en la vida que tal vez no lo habías visto y que por medio de la pérdida pues resulta que te das cuenta de muchas cosas y, y, y se valoran otras también, ¿no? Sí, todo un procedimiento, eh, pues, complejo y, y se sufre, ¿no? Pero para eso tenemos a personas como Malinali y les platico un poquito, así que me voy a permitir, permitir leer una pequeña semblanza para que quien no la conozca eh, pueda, pueda, pueda tener el gusto. Ella nació en la Ciudad de México, es Malinali Pérez Romero. Ella es psicóloga con formación en la UAM Xochimilco. Eh, tiene una maestría también en terapia familiar, en la que comparte el arte de, de dicha terapia. Eh, y actualmente está estudiando el doctorado en tanatología. Y lleva ya 22, 23 años en la consulta privada. Entonces, este arte lo ha ejercido durante mucho tiempo. Y es una, es una maravilla tener ese conocimiento vasto sobre, sobre el duelo, sobre la pérdida, que como bien lo, lo dijo anteriormente, no tiene que ver solamente con una muerte física, sino tal vez una, una muerte eh, metafórica, ¿no? por decirlo de alguna, de alguna forma. Y hablando del arte, a ella le encanta meditar y le, le gusta mucho sentirse viva por medio de la meditación, valga la expresión, y, y el yoga, ¿no? que alimenta, pues obviamente, alma y mente, y pues el arte es estar en constante movimiento, y esa es la forma en la que su esencia le habla y, y se proyecta y se transmite, pues, por todos lados, ¿no? Qué, qué padre que, que tengas esta dualidad, ¿no?, entre eh, eh, practicar el, eh, la terapia, y que te des tú un momento para ti, que, que supongo que también es parte del proceso creativo que tienes.
0: Claro, Marlene, es parte de ese proceso creativo, pero fíjate que también es eh, el arte es sanación, yo, yo lo pondría de esa manera, ¿no? Y esa, esa necesidad de sanarte también es importante en el ejercicio de la psicoterapia, porque debemos estar... Eh, yo diría como haciendo una limpieza constante, ¿no? Para que podamos ser objetivos en el trabajo de acompañamiento con las personas en estos procesos de duelo, en específicamente que estamos hablando de ello, ¿no? Porque, por supuesto, que es una emocionalidad fuerte, ¿no? Eh, un, un sentir eh, que, que de alguna manera te conectas, por supuesto, con el dolor, con el sufrimiento, y es necesario estar haciendo. Acciones que de alguna manera te retroalimenten, te, te vayan enriqueciendo espiritualmente, y para mí eso es meditar y eso es hacer yoga, y bueno, es parte del arte, ¿no? Por supuesto. Y, y también el, el iluminar mandalas, ¿no? También es otro de los artes Ay, que, sí. que, bueno, que me parece estupendo y que también lo recomiendo mucho, ¿no? a, a la gente, a mis pacientes, incluso al meditar y en, incluso el, el practicar yoga, ¿no? porque es es justo en esta dualidad eh, es ahí en, en la práctica de la yoga donde la vemos el cómo tienes que unificar justamente la mente con tu cuerpo, ¿no? y con este proceso de integración en donde seguramente al, al experimentar este dolor estamos desintegrados, nos desintegramos en algún momento, ¿no?
1: Sí, totalmente, y es maravilloso cómo el arte sirve para curar muchas cosas, y bien lo dices, tú experimentas por medio de la meditación, estar bien en tu cuerpo para alimentar también tu alma y tu mente, y viceversa, entonces si todo eso lo llevas a tu trabajo, pues es más pleno, ¿no? Y, y si esto lo practican también tus pacientes y las personas en, en general, ¿no? ya sea que, que practiquen la filosofía del budismo o no, y, vean la, y vean, vean la yoga como mero ejercicio, también es increíble, porque primero hay que estar bien nosotros, ¿no? Sí, totalmente, es, es maravilloso esto. Y hablando, hablando respecto a, a, a esto que estamos comentando, ¿cómo crees que ayuda eh, pues el, el yoga o el ejercicio a la mente en un proceso específicamente de una pérdida física?
0: Pues ayuda mucho, eh, porque mira, ante una pérdida física, como bien decías, ante la muerte de, de una persona que es significativa para nosotros, eh, colapsan nuestras estructuras, ¿no? Eh, nosotros como seres humanos somos, estamos integrados por una esfera biológica, social, psicológica y, por supuesto, espiritual. Entonces, atinadamente decías muy, muy bien, ¿no? Eh, practicar yoga no solo es en este lado espiritual, también es desde la parte física. ¿Y cómo, cómo nos ayuda justo en este proceso del duelo? Pues de una manera maravillosa, ¿por qué razón? Científicamente está la base, ¿no? No hay que buscarle mucho. Eh, recordemos que a la hora que estamos en un proceso de tristeza, hay algunas sustancias de nuestro cerebro que se van eh, minando, por decirlo de alguna manera. Y justamente el practicar cualquier tipo de ejercicio, no solo practicar yoga, practicar ejercicio nos va a llevar a generar endorfinas que se le conoce justamente como una sustancia del amor o de esa forma creativa, ¿no? De, de sentirte vivo. Entonces, a pesar, eh, yo incluso lo comento con los pacientes, cuando tu cabecita, ¿no? Ese, ese saboteador en la cabeza te diga, no te pares a hacer ejercicio, mejor quédate acostadito, relájate tranquila. No, en ese momento es cuando más debes de tener como esa voluntad de... Pararte, hacer ejercicio y no me dejaras mentir, ¿no? Quienes practicamos ejercicio sabemos que después de haber hecho el ejercicio, el chip te cambia. O sea, en automático generas otros pensamientos y otras emociones y eso se convierte en un círculo virtuoso porque entonces a partir de que mi acción cambia, genera otros pensamientos, genera otra emoción y la emoción me va a llevar otra vez a generar acciones, que sean creativas y no destructivas para mí, ¿no? Porque es muy fácil caer en la destrucción en este proceso de, de duelo, ¿no? Y que es necesario, ¿eh? Hay momentos, digamos, también de apartarte, de llorar, de contactar con eso, pero digamos que es un, un ir y venir, ¿no? una autora fabulosa, una tanatóloga española que se llama Alba Payas, ella hace referencia a que debemos estar entre la conexión y la desconexión en ese proceso de duelo, es decir, en algunos momentos esa conexión nos llevará a meternos literalmente como avestruces con la cabeza en la tierra y no querer hacer absolutamente nada, ni contactar con nadie, ni comer, ni quererte levantar, pero al día siguiente... Tal vez ya estás en la posibilidad de conectarte con la vida, de querer trabajar, de querer bañarte, comer, arreglarte. Y es como esa naturalidad, podríamos decirlo, de ese proceso de duelo. El riesgo será quedarte colocado en un lugar o en otro, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, hay que saber manejar bien las herramientas, pero sin dejar de conectarse con uno mismo y vivir las emociones, justo lo, lo mencionamos mucho Marian, Marian y yo en, en otros programas y, y, y siempre eh, que es importante hacerle caso a, sus, a las emociones, ¿no? Y aprender a identificarlas y, y bien lo dices, ir y venir, conectarse y desconectarse y yo creo que el, el punto más importante es no quedarse instalado ni en una, ni en la otra, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Siempre es Buscar un equilibrio, que eso se trata, ¿no? Entonces, eh, pues quienes estén sufriendo, como todos en algún momento de nuestras vidas, un proceso de pérdida, de duelo eh, físico, metafórico, psicológico, material, todo, todo esto, eh, pues los invito a que se acerquen a Malinali, que, que bueno, pues no, no es lo mismo eh, ir eh, con, con alguien, por ejemplo, de psicología cognitivo-conductual, y, y pero que no tenga esta especialización, pues mejor, la verdad, la verdad, muy, muy recomendable. Y hablando ahora de la escritura, ¿ha, ¿ha habido libros que hayas leído sobre el duelo y qué conexión encuentras del de duelo en la escritura?
0: Eh, como te decía hace un momento, mucha conexión, ¿no? Eh, el proceso de la terapia, de la psicoterapia, es un proceso de creación a partir de la expresión ¿no? que, que tenemos las personas. Y la expresión puede ser de tipo verbal, pero también otra forma de comunicar es justamente a través de la escritura. Y eh, los terapeutas del enfoque breve posmoderno, pues justamente hacen referencia a tener la herramienta, como, la herramienta narrativa como una forma justo de esta expresión ¿no? de, de lo que está sucediendo con nosotros. Entonces es una, es una maravilla porque realmente es otra forma en la que nosotros, muy atinado tú decías en un principio, cómo nos conectamos con el yo, ¿no? A veces en esta racionalidad en la que nos encontramos en, en general, en donde estamos funcionando en, de esa manera en el mundo, difícilmente hacemos ese contacto con nuestra eh, emocionalidad, con lo que percibimos, con lo que sentimos. Y sucede que hay pacientes así, que llegan como en este, en este nivel, ¿no? Recientemente justamente una, una paciente que ella acaba de separarse después de 40 años de vida con su esposo, ¿no? Eh, viviendo una situación muy complicada. Eh, lleva aproximadamente unos nueve meses y ella llega como desesperada diciendo es que ya debo de dejar de sufrir, ¿no? En una parte muy racional, como diciendo un tiempo determinado y ya, ¿no? Tendría que ponerle fin al sufrimiento. Y fíjate que le dejo de tarea, ¿no? Que haga una carta y que se haga una carta a ella misma, ¿no? O sea, ¿qué se diría ella misma? Les juro que cuando me comparte esa carta en la sesión, fue llorar y llorar, cosa que no había logrado con ella en otros momentos de las sesiones. Entonces, para mí, eh, justamente el, el saber que es eh, la escritura y también la literatura es una herramienta de conexión con las personas para poder llegar justamente a lo más profundo de, de un ser, es la verdad una maravilla, o sea, es uno de los recursos terapéuticos que más uso, ¿no? Y que y que claro, por supuesto está documentado como les decía, ¿no? En estas terapias breves, la terapia narrativa. O sea, es es un fundamento, existe y es un proceso de comunicación que podemos establecer con las personas, y un proceso de comunicación maravilloso porque además considero que no solo es como lo que lo que sacas, sino Justamente es como un proceso doble, yo lo veo. En un momento estás conectado completamente y volcando todo eso, pero cuando justamente estás ya en el otro nivel, estás en un proceso en el que das una posible distancia y entonces al leerte, al escucharte, tienes esta capacidad de elaborar, de resignificar justo la experiencia que se vive, porque eso es la terapia, los llevamos a resignificar la experiencia vivida.
1: Esa palabra creo que es clave, resignificar, porque justo me viene a la mente que Carlos Fuentes dijo en una, una masterclass y habla de la memoria en la escritura. Justo tenemos un programa también sobre eso, que es increíble, este, porque sí hay, hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Pero para no hacer el cuento largo, eh, la escritura y... Y tratar de entender el mundo o de superar alguna pérdida hace que rememores y que resignifiques y que entiendas muchas cosas porque lo estás plasmando y también el ejercicio físico ¿no? de, 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 de la muñeca ¿no? en el papel y está grabado con tinta sobre la hoja, las memorias que tienes y, y el recuento de los, de los hechos. ¿No? Entonces, me parece que está maravilloso y nunca se me hubiera a mí ocurrido ¿no? una, una terapia así, eh, con, con, con esta importancia en la narrativa. ¿no? Eh, sé que hay una conexión, pero no, no me imagino una, una terapia así. Debe ser muy padre a mí que me encanta escribir. Así que ya quiero una terapia contigo. <risa> no, sí, pa padrísimo. Y, y hablando ya un poquito de ti, de quién es Malinali en la vida, en el arte, en esto que haces, ¿cómo te describirías? ¿Quién eres en la psicología y en el arte?
0: Bueno, mira, yo me describiría como un ser en proceso de evolución. ¿Y qué soy en la psicología? Híjole, soy vida. O sea, para mí la psicología lo es todo. Eh, es, es lo que me alimenta constantemente el alma, el acompañar a las personas en sus procesos, porque incluso eh, justo cuando empecé a estudiar tanatología, eh, fui entendiendo que realmente todo parte de una pérdida, o sea, si lo pensamos, todo es una pérdida, ¿no? Eh, cualquier cosa, incluso la, nuestras etapas de desarrollo de las personas, vamos transitando por pérdidas, esos cambios son pérdidas al final y afortunadamente tenemos los recursos de afrontamiento para estar en ello, pero eh, la verdad es que esa parte me ha generado una gran satisfacción, no el, el ir transitando en este proceso de la psicología. Y, y en cuanto al arte, pues eh, creo que el arte, aunque sea sutilmente, siempre nos está acompañando en la vida, no tal vez no lo hacemos tan evidente, eh, en algún momento tengo un paciente que él, él estudia carica es caricaturista y bueno, este, es diseñador y tal, y entonces en algún momento platicando con él me decía que en realidad las personas no es que funcionemos como en un hemisferio o en el otro, como, como estamos este, pensando todo el tiempo, unos somos racionales, otros somos más del lado derecho, ¿no? del hemisferio derecho, artístico, creador, etcétera. Y muy atinadamente él me decía, lo que pasa es que no desarrollamos esas habilidades y, y por supuesto que coincido con él, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo, porque algunos tal vez vamos abandonando más esto, pero afortunadamente hay personas como ustedes, ¿no? Que, que van recordándonos lo maravilloso que es el arte y por eso en esta forma de, de vivir la vida intento conectar en todo momento, incluso desde... Desde ver la maravilla, yo creo que el arte es todo, es ver una, un florero ¿no? con flores, es, es ver los colores, la maravilla, sentir el sol, el aire. Creo que todo eso se puede convertir en arte. Eso, eso me define, Marlene, eso creo que me define, todo esto que, que te acabo de compartir.
1: Eres una observadora también, ¿no? Eh, y, y todo puede ser material... Eh, para crearse y material de inspiración, ¿no? Y, y material para decir, soy vida, ¿no? Yo soy esto y aquí estoy, ¿no? Que básicamente es de la filosofía budista, ¿no? Uh -huh. eh, es, no, no, no es quién, quién eres, cuando le preguntaron a Buda, ¿no? ¿Quién eres? Es, no soy. Exacto. Estoy. Y. y y qué profundidad tiene, tiene eso, es maravilloso y totalmente el arte nos acompaña en todo momento, ¿no? Y quisiera preguntarte también, ¿cómo, cómo descubriste la pasión o qué te llevó a, a formarte como psicóloga y luego como tanatóloga?
0: Creo que los caminos inconscientes de repente son difíciles de entenderlos hasta mucho tiempo después, ¿no? Eh, digamos, la parte racional, yo te diría que fue un docente en la preparatoria que era psicólogo y que de alguna manera eh, su forma de ser, de compartir la cátedra, me, me llamó tanto la atención, me enriqueció tanto que dije, quiero ser psicóloga, ¿no? O sea, esa es como la parte racional. Pero... Si lo pienso un poco así como, como en otros terrenos, ¿no? en, a lo largo del tiempo, pues eh, tiene que ver con otros procesos. Los que entramos a psicología siempre entramos con la convicción de que queremos ayudar a los demás, pero en el camino nos damos cuenta y vamos entendiendo y aterrizando que primero entramos para ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? como a resolver nuestros propios asuntos, nuestros propios conflictos no resueltos. Y bueno si eso ya eh, después ayuda a los demás ¿no? en esta propia experiencia de vida y que como terapeuta también puedes hacer uso de ese recurso, ¿no? de, de tus propias vivencias, pues bueno, pues por supuesto que, que es padre ¿no? que puedas compartir todo esto. Pero, pero pues eso es lo que de alguna manera me lleva a la psicología, eh, indudablemente la mejor decisión de mi vida, mi, mi universidad me dio muchas herramientas, ¿no? Desde, creo, creo que también el trabajo de la UAM en todo momento es, es artístico, porque ellos tienen un sistema que le llaman modular, y entonces en ese sistema no estamos tomando clases. Eh, como cotidianamente se hace, sino nos dejan textos para estarlos revisando, para estarlos analizando, reflexionando, y cada trimestre tenemos que estar haciendo trabajos de investigación, como tipo de tesinas, ¿no?, para concluir el, el trimestre y que te puedan asignar una calificación. Entonces, esto también es arte, finalmente, ¿no?, el estar conociendo un fenómeno, ser parte de ese fenómeno y entonces aterrizarlo en algo escrito, para que se pueda convertir en un documento que pueda revisar cualquier persona y que de alguna manera lo enriquezca y puedas aprender de ello. Y la terapia familiar, pues de, llego ahí porque empiezo a, a buscar como opciones de especializarme en algo y no te podría decir, lo tenía como pensado en específico, pero al buscar encuentro que esa es una opción que me llama la atención y por supuesto también maravillada de ello, porque eso me ha permitido eh, tener también un enfoque diferente del trabajo con las personas, considerando que todos somos parte eh, medular de un todo, ¿no? eh, de una universalidad, eh, se llama terapia familiar sistémica, y entonces consideramos justo eh, que somos parte de sistemas, y como tal en ese sistema en el que estamos inmersos, nosotros afectamos al sistema, pero también ese sistema nos retroalimenta, ¿no? Y eso es padrísimo porque eh, entender eso también le quita mucha carga a las personas eh, en donde no eres tú el conflicto, ¿no? Sino esto está generado por una serie de factores alrededor, ¿no? Como lo es la familia, la comunidad en la que te desenvuelves, eh, todo un, todos los sistemas en los que estamos inmersos y que de alguna manera eso te permite también ir considerando qué posibilidades de cambio tienes. Entonces ha sido una herramienta fabulosa yo lo llamaría no eh, la terapia familiar porque aunque no esté la familia ahí el que tú hagas un cambio en un elemento del sistema genera un cambio en todos los demás no entonces esto eso también me ha dado elementos importantes a nivel de la práctica que me han enriquecido mucho porque no solo es practicar la terapia familiar no o la terapia sistémica con la familia sino aún trabajando en individual Trabajas con un enfoque sistémico, ¿no?
1: Sí, exactamente. Tiene mucha influencia y, y pertenecemos siempre a las instituciones, ¿no? Que, la institución de la familia, ¿no? Y de, de todo este sinfín de, de sistemas en los que estamos inmersos. Y, y por supuesto, qué interesante. Y has identificado, o más bien reformulo la, pre, la pregunta. ¿Tienes una motivación así latente que sea así como muy específica para que hagas lo que haces hasta el día de hoy?
0: Yo creo que no lo había pensado nunca, así como me lo preguntas, pero la motivación siempre es pensar en que puedes ser partícipe de que una persona cambie su percepción de vida, ¿no? Y ese cambio en la percepción de vida es importantísimo porque cuando llega alguien contigo a la terapia va con una percepción de desastre en su vida, ¿no? De un caos, de, de una situación en donde ya no puede más con la carga incluso que está sintiendo. Entonces creo que esa es la motivación, ¿no? El que tú puedas hacer un cambio en una persona en donde se dé cuenta que, claro, a pesar de que puedan haber infinitas experiencias de vida, que nos llevan a eh, estar en ciertos momentos de, de caos o de tristeza, por supuesto que hay situaciones que valen la pena que pueden llevarnos a continuar en la vida, ¿no? Y a que además esa vida continúe de una buena forma, es decir, que, que lo hagamos bien, que no, no sobrevivamos a la vida, sino sí. que vivamos la vida, ¿no?
1: Eso se trata, ¿no? No ver la vida como una carga que ahí tienes la mochilita y tienes que ir el, el resto de ella eh, tratando de sobrellevar. Debería disfrutarse, ¿no? Por lo menos Por para eso estamos aquí, ¿no? Y, y sí, totalmente. Eh, hay una pregunta que siempre les hacemos a, a todos los invitados, incluso a nosotras mismas, y es, si, si fueras un personaje de alguna historia, la que tú quieras,
0: ¿cómo te describirías? ¡Wow! <risa> <risa> ¡Qué buena pregunta! <risa> Nunca lo había pensado. ¿Cómo me describiría? Híjole, yo creo como una luchadora incans incansable, definitivo. Incluso a veces creo que me cargo de demasiadas cosas. Sí pero es lo que me alimenta mucho, entonces el personaje sería justamente alguien que lucha y lucha por un ideal en el que cree, por algo que le da sentido a su vida, y que de alguna manera ese personaje, pues, va salvando vidas, diría.
1: Mm. Yeah. Maligali sería una heroína,
0: ¿no? ¿No? <risa> Creo y que sí. muchos
1: <risa> obstáculos y todo como en la vida y ahí vas, ahí vas, ahí vas, avante siempre uh -huh. <risas> maravilloso <risas> qué padre ¿Y, ¿tienes algún sello particular en lo que haces? y con esto me refiero a eh, si alguien escuchara alguna anécdota pero no saben que eres tú ¿no? no te están viendo ni reconocen tu voz pero lo que dices y cómo lo dices y cómo lo vives que la gente pudiera decir, ah, esto como que me suena a Malinali. Para mí que es ella la que anda ahí hablando en el otro cuarto. No sé quién es, pero yo creo que es ella. ¿Tienes algún sello particular que la gente te haya dicho, sabes qué, Malinali, eres muy así, muy de esta forma?
0: Eh, híjole, pues yo creo que uno de los sellos este, que me caracterizan mucho es el tratar de que esté como como mi mundo organizado, ¿no? Eso creo que es el parteaguas. Considero que, que es importante, así como es el afuera, es nuestro exterior, ¿no? Entonces creo que mi sello es justamente el que afuera esté en armonía para que entonces adentro pues sea el reflejo de eso que está en el exterior, ¿no?
1: Mm, por supuesto. Y que se proyecte, ¿no? Para que... Tal vez la, las personas que te rodean, los pacientes en general, eh, pues vean la congruencia, ¿no? De el entorno de afuera también es lo mismo que hay adentro y, y, y eso, y te encargas día con día de, de lograrlo y seguir así, ¿no? Padrísimo, padrísimo. Eh, ¿Hay un momento en tu vida en el que hayas dicho, es que quiero ser tanatóloga?
0: Sí, fíjate que a partir de... Justamente ahí conozco a Rigal, ¿no? Este, eh, hacemos un diplomado justamente en tanatología y pues me abre una puerta increíble. ¿Por qué llego a la tanatología? Justamente por experiencias con pacientes ante pérdidas, ante muertes. Específicamente familias, de, incluso mi tesis de maestría fue sobre... de una situación en una familia, eh, muerte por cáncer de la mami y deja a dos pequeñitos, uno de cuatro y otro de ocho años, y el papá pues se acerca a, a buscar terapia con la finalidad de que le ayudemos a que les diga a los niños el que mamá va a morir. Sin embargo, en el proceso de la terapia, pues ella muere, ¿no? Y entonces la terapia cambia en el objetivo. Y va en este acompañamiento terapéutico hacia la parte tanatológica. Sin embargo, yo en ese momento todavía no tenía muchas herramientas. Tú decías esto muy importante, debemos de tener una especialidad, porque tienes bases, pero sí hace falta. Después, eh, creo que nada es casual, creo que todo es causal, y Tiempo después va llegando, va, me van llegando familias con las mismas características. U, una de ellas es un pequeño que atiendo desde hace tiempo, pero su mamá muere casi así repentinamente. Tenía una enfermedad pulmonar, pero eh, muere, ¿no? Este, y entonces replanteo también el trabajo, pues ya en general con la familia y, y en este sentido. Y me llega otra familia con esas características. Entonces, ante esas situaciones... Empiezo a entender que me hace falta eh, tener la, la información, el conocimiento, para poder hacerlo bien. ¿no? Soy una persona que, que se compromete con lo que hace y me parece que como psicoterapeutas tenemos en nuestras manos vidas. O sea, no es cualquier cosa. Y en ese sentido, pues es que empiezo a buscar... En esa búsqueda encuentro en el camino a, a la hermosa Clau, ¿no? a mi, mm. mi amiga Claudia. Aquí y. Eh, muchos saludos. Ay, muchos saludos, preciosa. Fue mi, fue mi terapeuta.
1: Una mm. Le mm. Muchos abrazos, abrazos.
0: Abrazos increíbles. Y justamente Claudia y yo tuvimos hace poco, en, este, en esta situación del confinamiento y de la pandemia, decíamos: algo se tiene que hacer, ¿no? Socialmente tienes que contribuir. A, a que puedas apoyar a la gente y eh, justamente hablando de literatura hicimos un círculo de lectura enfocado al duelo y bueno, revisamos diferentes textos maravillosos, ¿no? en donde justamente fuimos compartiendo con, con las personas esta narrativa y que nos lleva a la resignificación entonces eso es justamente Marlene lo que me va llevando a la tanatología eh, quería ser otro diplomado pero te repito, en esta parte no, no casual, sino causal, se cruza en el camino ver que hay un doctorado y digo, pues, ¿por qué no? no? Creo que ya es, es tiempo de hacer el doctorado y, pues, en este camino me encuentro actualmente gozándolo mucho, ¿no? Y, y bueno, pues, pues, en ese camino estoy.
1: Padrísimo camino el que decidiste recorrer y recorrer. sigues recorriendo y así, así seguirá, ¿no? Eh, me da muchísimo gusto todo esto que, que he aprendido de ti y ha sido un placer estar compartiendo este micrófono, aunque sea por medio de Zoom, eh, en, esta, en esta situación, porque sí, es, es muy importante esto y que se sepa que la escritura y cualquier tipo de arte puede ayudar, obviamente, de la mano de una de una una persona que se dedica a esto como lo es Malinari, eh, pues para poder llevar a cabo este, pues este duelo, vivirlo y, y, y superar las, las pérdidas, o por lo menos no cambiar, pero sí cambiar la perspectiva o la percepción de cómo concebimos el mundo, que justo lo acabo de aprender ahorita en esta, en esta charla contigo, porque sí es cierto. ¿Y, y qué, qué proyectos vienen para ti, además de, de terminar este, este doctorado?
0: Pues mira, eh, una parte importantísima que considero es que la familia tiene una función importantísima educativa. Y en esa función educativa no debemos de dejar fuera justo el cómo. Eh, tenemos que aprender los seres humanos a afrontar las pérdidas. Entonces, eh, pues un proyecto es ese, ¿no? Quizá el escribir algún libro, probablemente, para ayudar justamente a que las familias tengan claridad de que desde pequeños deben de darnos herramientas para que aprendamos a afrontar esas pérdidas. Eso es básico, me parece que es importantísimo porque eso eh, nos ayudaría mucho en todos los procesos de pérdida que tenemos en el camino, que son inevitables porque son parte de la evolución, porque son parte del cambio que tenemos en la vida, pero eh, me parece que eso sí no se ha mirado, no se ha volteado a ver ¿no? la importancia que tiene, que tiene la familia en este proceso también es psicoeducativo.
1: ¿no? Por supuesto que sí, y espero que nos hagas el honor de darnos la primicia con este, con este libro que hagas, encantadísimas de, de poderlo eh, presentar si, si quieres el espacio, es tuyo completamente y qué, qué padre que también tengas este gusto o la inquietud por la escritura. Eh, ¿Tienes algún libro, algún poema, algún relato favorito que hable sobre el duelo, cualquier tipo de duelo? Pues justamente
0: justamente el libro que te decía hace un rato, ¿no? Eh, a mí me marcó mucho leer Martes con mi viejo profesor. Es un libro increíble de Mitch Albom. Es un texto narrativo de una experiencia del autor y es, es increíble, es un viaje hermoso, ¿no? Y, y hay una parte del libro que hace referencia a a justamente un, una situación de filosofía budista y dice que si en este momento, el día de hoy, se parara un pajarito en nuestro hombro y nos preguntara si estamos listos para partir, ¿qué diríamos, no? no. Si, si realmente estamos listos, ¿no? Para irnos. Entonces creo que eso es una situación maravillosa, ¿no? Parte de lo que nos enseña la tanatología es eso, ¿no? De ir concluyendo tus procesos día a día para, para irte libre, para irte sin pendientes, ¿no? De ningún tipo, de ningún tipo, porque al final la, son cargas las que nos hacen sentir toda esa pesadumbre. Y el budismo lo dice en su filosofía, ¿no? El principio justamente del sufrimiento es el apego que tenemos a todas las cosas. En ese sentido, tendríamos que trabajar por desapegarnos día a día. Y pensar que en cualquier momento ese pajarito llegaría y podríamos responder, sí, estoy listo no para partir sin, sin ningún problema. Ese es un libro maravilloso. Y otro, eh, el que también te podría decir, eh, un libro de Víctor Frank, que justamente también es, eh, se llama El sentido de, del hombre. Eh, el hombre en busca de sentido, más bien, perdón. El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Él narra su vivencia justamente en los campos de concentración y el cómo él sale en esta resignificación tan interesante, fortalecido de esa experiencia tan fuerte de vida, ¿no? Entonces, eh, son esos dos libros los que yo ahorita me vienen a la mente que han sido los dos textos que me han encantado de toda esta revisión literaria que hemos hecho a lo largo de la formación, Claro, por supuesto, pues hay muchos libros teóricos, pero estos dos desde la narrativa eh, justamente, eh, podríamos decir, como una novela, pues es, es increíble, ¿no? El cómo te llevan en este proceso reflexivo a entender esta, este proceso de vida-muerte que es justo pues la tanatología, ¿no? Y la trascendencia de las personas, que eso es lo que nos tiene que llevar gusto a, a verlo como el fin último de nuestra vida, ¿no? El trascender, de alguna manera.
1: Así es, para que llegue ese pajarito y una vez ja, habiendo trascendido, nos podamos ir eh, en paz, ¿no? En ¿no? paz. Totalmente. Pues maravillosas recomendaciones para que se lo anoten ahí y lo lean, que los acompañen en sus procesos, mero gusto y mero crecimiento. Y, y pues bueno, hemos terminado el, esta sesión, este gran programa, esta conversación tan bonita con Malinali. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Como te lo mencioné en un principio, es padrísimo tener eh, siempre personas que nutran los programas de, de, de radio con, con información veraz, ¿no?, y con un trasfondo bastante interesante. No sé si nos quieras compartir uh, tus redes sociales, cómo podemos contactarte, si alguien requiere o necesita de tu acompañamiento en terapia, cómo lo puede lograr.
0: Sí, Marlene, gracias. Este, bueno, en Facebook eh, la página es Terapia Breve Sistémica y este, es la única red social que ahorita tengo. Y eh, 55 43 88 92 43, pues vía WhatsApp o llamada, no hay ningún problema, me pueden contactar. A veces no contesto en forma inmediata porque puedo estar en alguna sesión. Eh, estamos atendiendo ahorita, afortunadamente, decías hace un rato, aunque sea por Zoom, eh, ¿no? hacer este trabajo, pero me parece que digitalmente también es una maravilla que tengamos esta posibilidad. En un principio que llegó esta situación de la pandemia y el confinamiento, creo que nos agarró desconcentrados a todos. En otra situación no sabíamos cómo responder ante ello pero eh, afortunadamente así sucedió. En un principio los pacientes, pues, al igual que yo, te soy franca, yo no hacía trabajo así a distancia, ¿no? Eh, aunque otros colegas sí ya lo hacían con otras personas que estaban fuera y demás, pero pues mi trabajo era en directo. Y la mayoría de pacientes, pues, no lo querían hacer, ¿no? Este, decían, no, no, no. Pero yo, conforme han visto que, pues, esto avanza y avanza y son más meses, pues se están sumando, ¿no? Y la gente dice, no, sí, atiéndeme aunque sea. Entonces, eso es importante. Estoy atendiendo a distancia, ¿no? Con, con la finalidad de que no haya como eh, la situación de decir, bueno, este, pues no quiero ahorita salir. Eh, a, a, ya se había WhatsApp, videollamada WhatsApp, por Zoom. Y también es importante hacer referencia que ante esta situación económica que estamos viviendo, pues también he reconsiderado los costos, ¿no? Como una situación de apoyo a que la gente decida trabajar en terapia porque es muy importante hacerlo. A veces nos, nos frenamos a tomar esa decisión, no es sencillo decidirlo, pero perdiendo el miedo como todas las cosas al principio que son nuevas, sí. después es un viaje maravilloso pues hacia ellos mismos. Entonces, con mucho gusto si no les contesto la llamada, pues ya les comenté 55 43 88 92 43 WhatsApp y nos ponemos ya en contacto para que podamos este, pues, hacer alguna cita.
1: Pues padrísimo, así que a los de Radio Escuchas que están acompañándonos el día de hoy, ahí tienen toda la información, de cualquier manera, en nuestras redes sociales de Psicoletras Podcast, en Twitter, Facebook eh, e Instagram, también eh, con las empresas patrocinadoras Expertanto y Psicología y Arte, vamos a eh, compartir toda esta información, el teléfono y demás, de eso se trata, para que puedan contactar a Malinali y que, la, y que los acompañe en este gran viaje hacia la trascendencia, ¿no? <risa> Muchísimas gracias nuevamente, Malinali, ha sido un placer conocerte y, y, y pues nada, este espacio es tuyo, ojalá podamos volver a, a vernos y compartir micrófono una y otra vez
0: será un placer también agradezco mucho el espacio es una coincidencia maravillosa del universo que hayamos estado en sincronía el día de hoy lo agradezco mucho, se aprende mutuamente y deseo infinitamente que pues esta conversación enriquezca la vida de las personas si no es para una terapia bueno, al menos para ir en, esta, en este continuum de vida que, que tenemos
1: así es y seguro así así fue y seguirá siendo <ríe> muchísimas gracias pues ya saben que esto es psicoletras conózcanse y escríbanse